Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u 16. i potpuno promijenjeno izdanje podcasta Upside. Znači prvi put radimo u nekom novom formatu gdje mislimo da ćemo imati video. Još uvijek ne znamo jer smo to prepustili ruke Goranu, a Goran zna zajebat. Tako da ona... <laughs> Sa mnom je naravno Ića koji uvijek tamo s druge strane u Borosu u samoizolaciji. Ćao Ića. Ćao, ćao. Nisam u izolaciji, vi u Štokolom ste u izolaciji. <laughs> Evo, provincija se odmah buni, hajde idemo dalje, znači prvi put spektakularno gosta imamo, imamo prvi put imamo gosta, ne spektakularno. <laughs> nama je sve spektakularnije, čima je bilo ko nama je spektakularno. Znači iz treće strane žice ovaj put u Londonu u svojoj kući, također u samoizolaciji Asmir Begovi. Ćao Asmir. Ćao ljudi. Vidiš nas, čuješ nas? Ja vas vidim, ja vas čujem, čujete vi mene? Mi sve super, sve znači super. prvi preduslovi smo stekli, znači imamo čovjeka na vezi i sve funkcioniše, idemo I još sad. samo da Goran to bude znao Ale ne, nemoj, mi, nemoj mi Gorana molim te, Goran, Goran je u samoizolaciji u stvari on je u najgoroj moguću izolaciji on je kod punci <laughs> tako je, tako je Dobro, vraćamo se mi malo zbiljnijim temama, a zbiljnija ne može biti od korone. Dakle, Asmire, kakva je situacija kod tebe u Londonu? Pa kod nas ovdje u Londonu ti je možda kao skoro svukada, osim kod vas u Švedskoj, onaj, um, izolacija kući, što oni kažu ovdje lockdown. Onaj, ne smiješ izlazi iz kuće ako ti nije baš potrebno, ako ne ideš na neki posao kao doktor i nekim medicinskim stvarima. A, I tako da da, kuću sam, evo došao sam kuću skoro prije tri sedmice kad su zatvorili sve živo u Italiji i onaj, čekamo, jednostavno čekamo. Hvala Bogu, svi smo zdravi, familija, djeca, a, to je najbitnije i sad čekamo šta i kako dalje. Ja, ja ne mogu da se našali, ipak iako jako teška vremena, nadam se da ćete imati razumijevanja, opravo da kažem, ja sam se zabrinuo, rekao sad kad se pojavi čovjek u lošije fizičkom izdanju nego ja i Saša, rekao, toga me je bilo strah, rekao, tri sadnice bez treninga, bez ičega. Pa dobro, to, to je sve moguće, ona, imamo, neko, neko možda i hoće se vratiti u, u tom stanju, ali onaj... Su kontekti sa Ona, Boga pita je za njega, ona, ne znam onaj, šta će biti tamo koja će kazna njega, njega čekat, ali uglavnom, uglavnom ne, mislim, ja, ja, ja treniram svaki dan, ovdje onaj smiješ kao jednom, jednom dnevno izaći neku aktivnost, tako da što s toga tiče, treniram, radim, držim se u najboljoj, u najboljem stanju koje, koje je moguće, um, tako da jeste, pauza je malo duža, bit će još duža i I bit će nezgodno kad se vratimo, ako svi kako budemo vraćali. Znaš što mene zanima, jeste li eto, ti sveć koliko profesionalac, 20 godina, ili tako, nešto tako, kad si otišao u Ebensku, 15 godina, dobro i prije toga si trenirao konstantno sa ekipom, ili ti ovo prvi put u ti 15 godina da si ovako dugo daleko od ekipe, a da nije ono baš neko ljetni period, čak i ljeti niste ovako dugo razdvojeni, da si sam, mislim da, da treniraš jeste. bez ekipe. Jeste, ona jedino ako si povređen, onaj, onda se nekad naravno treniraš sam ili pauzu, imaš pauzu i, 
I to tako da, što se mene tiče, ovo ti je, da, najduži period. No, hvala Bogu, karijer nisam imao neke ozbiljne povrede, tako da ovo prvi put, da te, o tri sedmice, bukvalno sam treniramo. Onaj, hvala Bogu, imao sam malo vremena između kao taj sam izolacije, period i sad ovaj lockdown, da sam mogu raditi jedan, dva gomanskih treninga, da me to kao drži neki ritam, ali uglavnom da, nezgodna situacija, što svi kažu, nije, nije se od svjetskog rata vidjelo. Da, da. I onaj, tako da, da se svi, svi učimo dan na dan. Jel vama golmanima lakše možda? Obzirom da, da jako da sam, sam treniraš. Pa, pa dobro, onaj problem je u tome što ja, ja držim svoju kao fizičku stranu, zato kažem, hvala Boga sam odnao dva golmanska treninga neki dan, to me nekako drži u ritam, onaj, ja mogu ja trčati, mogu ja voz biciklo i sve tako dalje, ali problem je nama lopta i, i vidi tu loptu, um, tako da to će se morat onaj vrat kad, kad se vratim na trening. Recimo, Asmir, kakva je situacija sa, tvoj, sa tvojim trenutnim klubom, sa Milanom? Da li, da li su kontakt sa trenerom Golmana, da li imaš neke upute od strane njega ili su oni zaista sve, baš ono lockdown napravili totalni, da su sve pripustili slučaju? Ma ne, smete, hvala Bogu, onaj, svi, svi, svi treneri su u kontaktu, redovno, onaj, golmanski trener u Milanu, konekcijski treneri, svak živ, glavni trener, gospodin Piolina, svaki dan kontaktira, šalja poruke, svi smo tu, čak iz Bormota, od, um, od kluba koje sam na posobi u Milanu, onaj, one isto golmanski trenere su mi, su mi u kontaktu za svakih par dana, tako da svi drže kontakt, evo, možda ovih dana je to malo više, čak i lakše nego možda prije da se ovo deslo, ali svi smo u kontaktu, svi radimo najbolje što možemo i, i ja, čekamo, nema druge. I kak, kako je nekako, imaš neku ideju, ok, sad svi lupamo u stvari, ali, ali imaš neku ideju kako se tebi čini i dokad bi ovo moglo trebati? Pa, ovdje u Engleskoj nema oficijalnih aktivnosti do, do kraja aprila, znači u najboljem slučaju se može krenuti 1. maja. Um, što se tiče u Italiji, oni su nas, oni su nas pustili prvo sedmicu dana, pa produžili na drugu i sad na treću. Sad, smo opet, sad su nam opet produžili oko možda 15. aprila. Zavisi što odluči država, tamo je sve zatvoreno do 3. aprila. Šta tamo predsjednik kaže i šta odluči, vidit ćemo, ne zna, ne zna niko. Onaj. Tako da sad neki datum u glavi je 15. april. Ali kako stvari stoji, ja mislim da će to isto biti do kraja aprila, ali, ali to, to je sad neka špekulacija, ne, ne mogu sad ništa tačno reći, ne znam. Lupamo, u principu ne znaju ni epidemiolozi, ne znaju ni, ni, ni doktori, niko ne zna, nego je to čisto onako. Zanima me šta ti misliš kao igrač, kako će sve to u stvari utjecati na vas i nešto će, eto da kažemo da krene sezona 1. juna. Kako će to izgledati? Mislim kako ćete se vi vratiti, nije to baš... Tako lako se ponovo vrati u formu. Da, 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 mislim, to će biti veliki problem. Onaj, to će biti veliki problem. Naravno, ti ćeš morat krenuti trening zima najmanje dvije sedmice prije nego što promjenstvo krene. Onaj, realno da pričamo to, nek, to neki period. Um, ja mislim da će to biti vrlo teško za, za, za ekipe koje nemaju neku motivaciju. Ako se boriš možda za, za titele, za opstanak ovako dalje ili ulazak u neku ligu, ti ćeš možda doći malo više spremnije motivisan, ako sad ono, si negdje u sredini tabele i nemaš 
Oksised mi na primer, da. Da, kao i mi. Ne, dobro, kod nas je pritisak vazda veliki, tako da svaka utakmica je bitna kako god okreneš. Da smo u nekoj izolaciji, ali uglavnom to će biti malo problematično za neke ekipe. Ali da, mislim, ako krenemo morat će biti svoj posao, ali iskreno ne znam. Ne znam šta će biti, ne znam šta vi mislite, ali ne znam šta će biti. Pa ja ovako realno iskreno odkažem, meni se čini da će to biti svega i svačega, jer sumnjam da ekipe koji, kao što sam kažeš, koji su pod pritiskom, na primjer, koji se bore za ulazak u neku ligu ili za titulu, da će sigurno vršiti pritisak na svoje igrače i možda će čak i malo i ranije, znači malo će i rizikovati kako bi njihova ekipa stekla neku određenu fičku tu prednost nad ostalim ekipama kako bi došli do titula i bodova. Tako da pomeni sad to nekom, opet mi smo lajci, mi samo nagađamo, pomeni nekom skromno mišljenju najbolje je bilo ovu sezonu prekrižiti i čekati da ovo sve prođe i onda krenuti ponovno iz početka od jula do augusta mjeseca. Pa to je to ismete, ja mislim ja se potpuno slažem s tobom, evo ja sam pričao sa direktorima u Italiji, klubom, ljudima u Engleskoj, to je sve problematično, ili ćemo krenuti sad u 1. maja, 1. juna, ne zavisi kad, i završi do 3. juna, pošto problem što će biti, zato se ja slažem s tobom, možda ako ovo još traje dvijeti sedmice, možda jednostavno prekinut, dati trofeje ljudima koji treba dati trofeje, treba ispast ko treba ispast, ući ko treba ući, jednostavno ne možeš ovo u ovoj situaciji, ovako u svjetskoj krizi, svak gubi. I onaj jednostavno što ti kažeš prekriješ sve, vidimo se 1. jula i onda vidiš koliko se para izgubilo, šta se izgubilo, naravno možda jedne dvije ekipe će otići na suć, šta ja znam, ali jednostavno vratiti se u neku normalnu i u normalni ritam, pošto problem je ako ti nastaviš ovako, ako igraš u juli, ako igraš u juli svakog, inače većina igrača, ističe ugovor 30. juni, znači ti moraš buđe promijeniti odakle to. Dakle, te pare, ti ona moraš poremeti sljedeću sezonu, ti moraš poremeti kvalifikacije za Evropa Ligu, za Champions Ligu, ti moraš, ima ima Ligu nacije, ima kvalifikacije za nas, baraž, ima Evropsko prvensko sezonu, treba da inače ranije prestane sljedeće godine zbog Evropsko. Znači, što ti kažeš, smetne, možda ćeš ući u puno više problema koji nemaju kraj. Jednostavno, jedan pa drugi pa treći peti problem, tako da... Mislim, možda će se nekad morat reći neko odnijeti u odluku, gotovo je i gotovo. Dobro, Asmira, reci mi, znam da ti pokušavaš ubiti vrijeme, koji svi, kako ti ubijaš vrijeme, jer znamo da imaš i ti podcast srećom na engleskom, tako da nije. Nisam konkurencija. Nisam konkurencija, ja. Kako ti ubijaš vrijeme, osim tih treninga koji su, jel, opet, ispod nekog normalnog ritma? Šta radite vi u Londonu? Pa da, inače, onaj... Evo, ja sam takav čovjek, ono, evo, sad imam, ja ću pomiriti energiju i o neke druge stvari, ona je, po meni, na prvom, prva stvar je familija, ja sam zadnjih 6-7 mjeseca bio dosta od familije, prvo u Baku, sad u Milanu i tako da punim baš te baterije sa familijom, non stop sa djecom i pomognem oko škole i zabavišta, jednostavno, evo, Igramo se, družimo koliko god sa familijom, sa ženom, sa djecom, tako da mi je to sad na prvom mjestu. A što se toga tiče, da, gledamo druge stvari, učim malo u medijama, imam svoj podcast koji sam prije radio i pravio par episoda. Sad sam se malo više u to uključio, pričao malo teme u 
u svijetu sporta, evo, napravio par Instagram live-a, možda ću to i nastaviti ovih dana. Saša, ti si bio gost na jednom, tako hvala ti, malo smo pravili promociju za Upside, što je, što je velika stvar. Onaj, ali, hvala tebi, hvala ali, tebi. <laughs> a, to je dobro prošlo, je tako da širim malo stvari, stavljam energiju na druge stvari, onaj, čitam knjige, učim, ona imam i svoje druge biznese, akademije, onaj rukavice, golmansku firmu, tako da ima, ima, ima dovoljno stvari koje me, um, koje me troši dosta vremena. Dobro, kad, kad si već kod, kod ovaj, filmova, ovaj, aj, čisto našim slušalcima, ekskluzivno, znači koji bi film mogli pogledati, koji si zadnji gledao? U izolaciji? Gledao sam zadnji film, onaj Le Mans 66, sama Damon i Christian Bale, tako dobar film, um, to priporučujem svakome. Nikola neke stvari, žena mi gleda neke stvari po Netflixu, boga pita šta je to, uh, neki Tiger Cat, svakog na Instagram, Tiger Cat, znaš što sam pogledao to, morao sam odmah izdaći sobe, tako da uh, nije to za mene, ali za film Le Mans, Le Mans je dobar film. Dobro, onda i knjiga mora biti neka sportska, prepostaja. Pa naravno, čitam ono Tiger Woods, um, što je interesantno. Mislim, ja sam njegovu profesionalnu knjigu prije čitao od karijere, te neke stvari, a sad baš me ono, ima jedna nova knjiga koja je izašla i od početka njegovog života sa roditeljima, te neke stvari nisam znao, tako da je baš ono fascinantno. Sam i okrenemo onoj temi koju najviše, najviše zanima slušalce Opsajda, a to je definitivno reprezentacija Bosne i Dakle, ti si bio na zadnjem spisku ovaj, koliko tebi sad nedostaje ta utakmica i koliko se očekivu od nje utakmica sa Sjevernom Irskom i ono što je trebalo doći posljednje. Pa dobro, onaj, prvo, prvo je naravno lijepo biti opet na, na spisku reprezentacije, biti onaj, biti između tih najboljih igrača naše države, ona je to, to je za mene velika stvar. Napravio sam kao pauzu malo duže vrijeme koje nisam očekivao, ali ona je, da, to je fino bilo, svi smo se radovali tih utakmica, iako su naravno vrlo nezgore utakmice, ona je baraž, mi znamo iz našeg iskustva da su to najgore utakmice koje možda postoji u futbalu, ona je, tako da sa te strane je, je, su velike utakmice bile za nas vrlo bitne, ali šta je tu je, eto, to se sve isto poremetilo, čekamo da vidimo šta je kako dalje, pa ćemo vidjeti onaj kad će se to igrati. No, ono što mene zanima, Asmire, kako je došlo do komunikacije između tebe i stručnog štaba, da li su pojedini meni spisali da si imao posjetu određeni ljudi iz stručnog štaba u Milanu, ali ne i selektora Bajevića, kako je bilo to u stvari? Pa dobro, onaj, moram reći da je vrlo korektno bilo od kad je prezentacija bila novog stručnog štaba, odmah je bio kontakt, je to sa konicijonskim trenerom, je to sa sekretarima um, ili trenerima sami, odmah su napravili kontakt sa, ne, sa igračima um, na koje oni, šta ja znam, računaju, um, tako da su odmah, odmah došli kad je to bilo, kad smo igrali derbi sa Interom, onaj gospodin Bajević je došao um, iz Grčke da, da se vidi sa mnom i, i rade Krunićom. I onaj, došli se do još dva pomoćnika sa njim, 
A, bili smo duži, smo se Milano ispričali se i da, da vidi šta je bilo i naravno koji je plan, što oni misle za nas, gdje oni nas vide u ekipi i što hoće da naprave sad. Eto šteta što sad to nije ispalo ovaj mjesec, ali ona je bilo je vrlo korektno i, i lijepo od njih da su došli na posjetu i da dalje drži taj ozbiljan kontakt. Asmir, ovo je tvoj četvrti selektor od kosti reprezentacije, ako se ne vram, ti iz debitovo kočirija Blaževića, poslije su bil Pape Sušić i Robert Prosinečki, evo sada je Dušan Bajević. Ono što me zanima, da li je bila ista praksa i kod ovih ranijih selektora? Kao A meša, je... meša si zaboravio. A što je najgore... Izvinjavamo se Mehmet Božarević. To sam sad ću rekao prije par dana. Mehmet Božarević na mene ostavio najbolji utisak. Ali dobro, to je moje čisto subjektivno neko mišljenje bazirano na na ome što vidim sa strane, naravno ja nisam in. Ali zanima me, eto, da li je bila praksa kod tih selektora ranije, da, da obilaze, da, da, da duđu na druženje, da jednostavno Pa možda čak i da se jave, jer koliko sam nazumio bilo je pojedinaca jel, koji nisu baš bili toliko aktivni u tom državanju kontakta sa, sa, sa vama igračima. Pa dobro ispite, moram te što se... Daj, no šta je citno sada. <laughs> Za mene su bili samo četiri sada, jednog sam izbrisao, ali onaj, malo, 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 malo više od tome drugi, drugi put. Onaj, drugi put, ali... A, dobro, to je malo duža priča, mislim, što se tiče Čira, on, on me nazvao prvi put, naravno, reprezentaciju. Um, što je bio za mene veliki trenutak i moment za mene za familiju ali on nije bio dugo tu tako da to, to je bilo možda dva, tri okupljena kako se ja sjećam um, I, I to je to bilo tako da posle toga nije nešto puno više bilo i onda je bio, bio pape posle njega i on je bio isto dosta korektan ono, vas da je bio kontaktu sa nama ja sam možda malo više bio sa tadašnjim golmanskim trenerom Tomislav Piplicom u kontaktu često tako da Sa te strane smo vas dobili kontaktu, jednom nas je Pape posjetio u Manchesteru, mene jedina i Mohamed Bešića, tu smo razgovarali, um, to se vrlo radilo od, od te neke smjene generacije posle svjetskog prvenstva, što očekiva od nas, od nas dvojcu, jedin kao kapitan, jako pomoćnik i tako, I tako dalje. Um, onda nažalost kad je on dobio otkaz, a, došao je Meša, do Meša je bio isto kod nas, kod mene jedina. Um, razgovarali smo, pričali smo, njegov pomoćnik Stef Žili je isto bio vrlo korektno, um, Meša je isto bio kad smo igrali u Parizu onaj Ligu Prvaka sa Chelsea-om bio tu, posjetio nas je možda čak i više, sad nesećam se sve na pamet a, tačno kako dalje, evo sad ovaj, ovaj nova ekipa, novi štučni štab isto prvog trenutka, tako da da, ne znam možda, možda to nekim reprezentacijama drugim, drugim državama bilo više, onaj on se mogu više vidjeti i više posjetiti, tako pratiti, onaj, to, to, to je moja druga stvar, za, za druge ljudi da analiziraju, ali a, bilo, bilo je kontakta, možda mogu više, možda mogu manje, ali uglavnom vas da je bio to neki kontakt. Dobro, a moramo te pa pitati za, za zadnjeg selektora, pred zadnjeg selektora. Da, 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 da mi pokvariš dan, <laughs> Znači on se nije javio, ja. Nije nikad. Da. U stvari, ajde probamo nekako, nećemo normalno ulaziti sad previše u detalje te priče, ali, ali ono što je činjenica bila je šta, da si ti došao u Sarajevo razgovarao s njim i da, da nije rečeno, da nije urađeno ono što je rečeno, ako sam ja dobro shvatio. 
Pa dobro, ima tu dosta materijala. Ona je prva, prva stvar je bio, um, je bile, bile su te prijateljske utakmice u pitanju sa Bulgarijom i Senegalom, uh, koje sam morao propustiti zbog po povrede, tu sam ga ja opet nazvao i pitao prije da vidim kakva je situacija tu. Ona, imam problem sa koljenom, sve je tu bilo na, na papiru i na snimkama, sve to poslano i on rekao ništa, preskoči te utakmice, nema nekakav problem, vidimo se za Ligu nacija. Ona, I onda su došli isto prijateljski u junu, međutim ja sam imao neki privatni problem koji ja nisam njemu mogao objasniti preko telefona opet. Što se njega tiče, nije nekakav problem, bio samo da javim u savez. I onda je došao septembar i tu onda nisam bio na spisku. A, bez, bez razloga, bez ičega. Ja sam u tom periodu trebao isto doći u Sarajevo svakoga da otvorim svoju glomansku akademiju. A, došao sam tamo u Sarajevo, tražio sam razgovor sa selektorom da vidim koji je problem. Neki problem je bio da su neki ljudi mislili da sam ja birao utakmice. Onaj... Ovo mi je, mislim, 11, 11 godina od kad sam krenuo igrati za reprezentaciju, tako da nisam nijednom u životu birao utakmice. Potuo sam po cijelom svijetu i igrao, sjedio na klupi, što je god trebalo da bude. Opet je bio razgovor, nikakav problem. I onda par sati kad sam nekoj preskonferenciji opet bilo tih biranja utakmica tema i tu se jednostavno sve pokvarao. E... Ja, ja moram sad da te pitam, ti slobodno, ako ti još potrebno, ne želiš da odgovoriš na to pitanje, ne moraš, Saša mi je čak i rekao da, da ne smijemo previše da, da, te, da te grilamo, jer nijedan drugi gost nam više neće ti doći poslije tebe, ako budu pretiješka pitanja. Ali moram te pitati za tvoj, za tvoj odnos sa sada jel već bivšim trenerom ovaj, reprezentacije Bosne i Hercegovine, odnosno golmanskim trenerom Kenanom Hasegićem. E, s obzirom da ste bili konkurent jedno vrijeme, isto tako spovlašla priča kao da, da, da je Kenan je kumovao tom, to je Robertovoj odluci ali da te ne pozovu u reprezentaciju pa rekao, samo da vidim, ti si rekao, određeni ljudi su spomnjali te neke stvari kao da biraš utaknice pa rekao da nije možda to to o čemu pričaš Da, da, to je to je meni sad rekao da dobio te informacije od nekim ljudi sa koji ste ljudi bili ne znam ne znam, jednostavno nisam dobio tu tačnu informaciju, moguće da su to bili druge ljudi u stručnom štabu ili ljudi oko selektora, ko, ko zna, ne znam, ne znam koji su tu motivi a, bili. A, ma što se tiče Kenana, dobro, Kenana sam ja upoznao prije da, 10-10 godina kad sam krenuo sa reprezentacijom, bili smo konkurentni, onaj, kad sam ja njega kao prestigo i uzeo, prvo, uzeo to mjesto prvog gomana, onda je došao i možda i neki kraj karijere Kenana u to vrijeme, ono to nekako sve se sklopilo. I od toga se nismo nešto čuli. Um, čuli smo se par porokama kad je on dobio taj angažman. Ona je poslao samo ja njemu poroku da, um, da, ono, da pozdravim, da ga pozdravim, da mu čestitam za taj posao. I da, dobio sam poziv za, za ta prva dva kupljenja na koje nisam mogao da stignem. I onda poslije toga se nismo, nismo nikad više čuli. Dobro, da pokušamo malo sa nekim pozitivnim temama, da uvijek, uvijek kad pričamo o reprezentaciji nekako su nam negativne teme, pa, pa da probamo nešto pozitivnije. Recimo, ti kažeš da si već, jedan, ti kažeš, jesi već jedan jes godina u reprezentaciji, jedan utakmice sa Estonijom, kad si ušao, koliko, minut, dva je bilo. Čuješ, čujemo se. 
Malo mali tehnički problema. U ti 11 godina, koja ti utakmica ovako ostala u najboljem sjećanju? To je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Dobro, teško, teško i to reći, mislim, ima svaka otaknica svoju situaciju i priču, ona je prva otaknica, naravno, isto sam... Neko me zove, bože, boga, kad te opriješ decline, znači da sam zauzet, ali opet te zove ljudi. Gospodine Pioli, sačkajte malo pričamo. Da, izvinjavam se. Tako da, prvo utaknut sa Estonijom, naravno, kad napraviš prvi nastup za reprezentaciju, velika stvar. Posle toga, kad smo igrali u Francuskoj, Stade de France, to je jedna, mislim, zbog razloga što smo toliko dobro odigrali na toj utaknuci i trebali se plasirati, ali, nažalost, onaj Nažalost, nismo uspili na kraju. To je jedna velika utakmica, sjećam se puno od nje. Za mene je dobro, ljudi sigurno očekivaju ta utakmica Litvani. Za mene je to veliki trenutak kad smo se plasirali na svjetsko prvenstvo, ali meni je veća utakmica bila tamo u Slovačkoj gdje smo igrali. Kad je Izet zabio go, kad smo gubili 1-0 i okrenuli tu utakmicu, to je za mene... Bio osjećaj ako da smo se tu plasirali na svjetsko prvenstvo. Ja čak kad je on zabio go, ja sam isto trčao cijeli teren, dole da se radim s ekipom, pošto mislim da je nam je to bio taj veliki trenutak koji smo čekali. Ja sam ušao u utaknut sa Litvanijem, kakav je god pritisak očekivanja bio, znao sam da ćemo dodobiti tu utaknutu. To je meni puno lakša utaknutica bilo nego ta u Slovačkoj. Onda da završim Naravno, prva otakmica u Brazilu, u Rio de Janeiro na Marakani. To ti je osjećaj koji ne možeš objasniti, ne možeš nacrtati. Naravno, svi želimo da opet osjetimo taj osjećaj igrati na velikom turniru. Ja moram isto reći, kada je pitanje utakmica s Litvanom, imam isti takav osjećaj normalno s druge strane terena, obzirom smo mi bili u presboksu tada, ali moram priznati da je to bio neki, kako se to kaže, Nije uopšte bio vrhunac, nego jednostavno nisam bio toliko sretan koliko sam bio umoran i ono, hajde, nek je sve više završilo, nek smo se i mi negdje plasirali. Uopšte nije bio taj ošćaj kakav sam mislio da ću imati, znaš, nakon plasmana na svjetsko prvenstvo. Mada nam je svima dobro bilo tu noću u Kaunasu. Ja mogu sam reći isto, iz mog ugla, ta utaknica u Kaunasu. pošto i fanatko smo došli malo do te neke smene generacija u tom periodu, mi malo stariji koji smo bili tu od početka dvije ilete, mi smo se držali malo lijevo od samog kopa i kad je onaj gol pao na Ibiševića u 67. minuti. Ja vama ljude mogu pisat, ali tu je bilo, ja sad ježim kad pričam o tome, znači bilo je 70-80 maka, odnosno isto momci to su ljudi već srednjih godina, već nas tu imaju 40-godišnjaka i 30-godišnjaka i ostvarenih i neostvarenih, suze frcaju kod ljudi, znači to nije još čaj Isto su uzere dostiti, to je samo ta neka olakšica, znači pa ovaj goj mi smo znali, ali tvanci ga ne mogu udati, ne znam što da se desi. Tako da, mislim, slažem se s tobom, Asmir, nije bilo, ta utakca kao nas, trebala bi svima da nam bude, jel, kao, wow, to je to. Nama na vijačima je bila samo olakšica, Saša isto ko što ti kažeš, vam opresuje bilo ono, neke prošlo i ovo, a 
siguran bio, kao što sam kažeš, nakon Slovačke sigurnosti imali tu vjeru u ekipi da nakon, nakon žiline, znači ne može vam niko ništa, ono, idemo do kraja sad. Ma da, ako se sjećate, bio je dobar onajan slobodnjak na kraju za Litvanju. Možda bio negdje 88. i 9. minuta, ako se sjećaš, onaj prebaci zid. Ne. <laughs> Ali, da. A, B je bio na svom mjestu. <laughs> naj, najgori trenutak bio u Litvani. Kad je Lula zabio go. Koji, ono, iz offside-a. I ono, kontam, opet, opet će se pričat samo o tome da smo zabili go, je li ga ponistio, nije ga, je li, je li ga trebao ponistio, je li bio offside. Nemoj opet isto, opet, čitav život pričat o jednom offside znaš. Da, da nije ušlo, no je bišeći, tako je bilo. Ali ajde, napravim jednu malu digresiju, kad smo već kod Luleta, ovaj, znamo da si ti jako dobar prijatelj s njim, naš Ića navija za Lacio, pa možeš li ga malo obradovati, kakva je situacija sa Lulićem, je li malo bolja povreda? Pa dobro, on, onaj, to je isto vrlo nezgodna situacija, ja sam, ja sam se čuo sa njim prije par sedmica malo, malo duže, sad smo u kontaktu i idemo na bolje, terapije ne može raditi kako je prije radio, tako da on ne bi, on dobro, nije ni bio, ne bi bio spreman za baraštvo, to se, to se zna, ali onaj, idemo na bolje, vrlo, vrlo nezgodna situacija, ta neka infekcija, što, da, opet je problem, ne zna se puno, kako da, da se radi sa tom porom, ono da, da ti je malo mišić pukao, pa eto ti šest sedmica, šest sedmica, ovo ti jednostavno kako se nastavlja i kako se popravlja svaki dan onaj situacija, tako da onaj, on očekiva da će biti spreman, evo ako budemo krenuli, ako bog da, i da će biti pun snage. Isto tako će puno naših slušalaca zanima tvoje mišljenje da je sutra baraž, dakle ti prilično dobro poznaješ Severnu Irsku, možda i bolje nego svi ostali reprezentativci BHI koji su igrali s njima, ali oni većinom igraju po Engleskoj, po nižim ligama i po, znam da ti to pratiš. Dakle, da sutra igramo baraž, šta misliš kakve bi se nam šanse bile? Pa dobro, onaj, ja sam ušao, ja ulazim svaku utakmicu optimistično, onaj, svaku utakmicu vjerujem da se, da se može pobijediti i, i da imamo kvalitet da pobjedimo, onaj, na papiru, kako bi, kako bi rekao, onaj, mi imamo jaču ekipu od Sjevenirske, od Republike Irske, možda i od Slovačke, tako dalje, ali to su nezgodne utakmice, sad ti znaš šta znači knockout utakmice, tu se može sve, sve živo desiti, tako da se mora, se mora ući u te utakmice vrlo oprezno, a, vrlo pametno odigrati bez, ano, bez velikih grešaka, naravno što manje grešaka i odrad solidan posao. Sad, mi smo vidjeli, kada bi mi smo gledali te utakmice, Ligo Nace kad, kad nas Jevena Irska napravili vrlo, vrlo ozbiljne probleme, velike probleme i kako smo dobili te dvije utakmice, ja još ne znam do danas, ali onaj, znamo da su to nezgodne utakmice, vrlo teške utakmice, naravno kad svak očekiva pobjedu, onaj, što je za mene, velik, mislim, što tiče baraža, velika stvar i pozitivna stvara se te utakmice igraju kući, onaj, kad imamo podršku naših navijača, to dosta pomaže, mislim, to je, ali to je već neki drugi veći, veći problem. U zadnjih dvije, tri godine smo se mi dosta igrali sa, sa, sa publikom, sa narodom, zgubili smo veliku, veliku podršku naroda, onaj, nije to više bilo kao prije, um, da, je, da je Zenica gorila 24 sata prije utakmice kad se igra, on to ti sad ono dođe pa do, ne dođe na utakmicu i malo se navija, tako da smo mi kroz naših ovih nekih igra na terenu, naravno, ali isto igra van terena, izgubili dosta naroda, dosta publike koje se sad mora vratiti, pošto su ljudi zaboravili, mi smo mala država koja nema veliki 
bazen igrača, izbora, ali ako smo svi zajedno na istoj strani, onda možemo igrati sa svima. To, 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 je prije, to je prije bilo tako, to nam je donio uspjeh. Sad što, me, što smo mi to sve pokvarili u zadnjih dvih godine, je, je smo zbog drugih, drugih razloga. Ja moram samo službeno zabilježiti da nisam ja rekao bazen igrača. Nego... Ja sam pisao ovdje, povuku sam crcu, rekao ovo, 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 ovo već dogovoreno nešto za narad dvojci Hercegovaca. Ovo, ovo si Saša prodao, ti je Saša Flor garant kad je bio gost na tvom, na tvom podu. To za bazen igrača. Znači u 15. epizodi smo spomenuli bazen igrača. I nastavljamo spominjati mali bazen igrača. <laughs> Dobro, ajde se malo, se malo okrenemo možda klubskom futbalu, možda i to vrijeme uh, ti stranutno u Milanu, kakva je situacija uopšte ti si na posudbi u Milanu uh, obzirom da sad ne, ne znam uopšte šta će se dešavati ti si na posudbi do 30. juna ako se ne vada jest, jest, ja sam ti na posudbi onaj, do, do 30. juna onaj, i to je to, to, to za sada onaj, posle toga imam još dvije godine u Bormotu um, i onda ćemo već tačili to donijeti koje odluke, šta je kako dalje to kažem, ne znam se ko će ostati ligi, ko će ispast, ko će šta rad, ko će gdje otići tako da ima tu puno puno pitanja ono što sad znam da sam igrač Milana do 30. juna onda posto ga imam još dvije godine ugovor u Bormota I, I to je to, to je sve što znam za sada Dobro, kako, kako ti u Italiji, kako ti sve to izgleda usporedbi sa engleskom? Pa dobro, moram reći da su moje iskustva u Baku i sad u Milano bili super. Onaj. Milan, mislim šta da kažem, to, to je životni san, otići ovakav klub. Onaj. Ja, kad vidiš tu, kad uđeš kroz ta vrata, mislim ti znaš da je to veliki klub prije, to sve stoji. A kad uđeš ti kroz vrata, kad ti vidiš imena ljudi na slikama, koji tu šta bio, koje su očekivanja ljudi koji tu kuhni radi, ima 50 godina, onaj... To je klub koja kao familija, to je tradicija tolika navijača po cijelom svijetu, to je ogroman klub, ogroman očekivanje, pritisak. E to je klub koji se treba da vrati na, na vrh, jednostavno ništa drugo, ne da, da se bori, nego treba da se vrati na vrh. Sad ima par godina gdje, gdje taj klub nije, gdje treba da bude i ima dosta posla da se to sve promijeni, ali što mislim, ne, nema puno bolje od Milana, moram, moram, moram to reći kao život u Italiji ljudi, narod, to je naravno onaj vrhunski nivo, ali što tiče kluba, ona je oduševljen sa svega. I sada naravno neizbježno pitanje za nas koji živimo u Švedskoj, pitanje vjezano za Zlatan Ibrahimovića. <laughs> da. E, mislim, mi ovdje ono manje više znamo dosta o njemu, e, mislim znamo kroz medije, ali kroz njegove medijske istupe i to, Zanima nam svaku iz prve ruke neka informacija, nešto što je moglo obradovati naši ljudi. Znaš kako je dole u Bosni i Hercegovini, ljudi se duše, ono, jao, kao Zlatan sluša Halda, Bešća, wow, naš, on je naš. Da li pokazuje on te neke tendencije da on stvarno, ono, da mu znači to naše ponevlje, nešto u životu? Pa dobro, prva stvar, on priča naš jezik vrlo dobro. Onaj, ne znam kako, koliko to ljudi znaju, prvo razgovara sa mnom, sa Radetom i Ante Rebić, na našem jeziku i pričamo, družimo se zajedno non-stop. Tako da, da ima dosta interesa za naš, našu kulturu, za našu državu dole, pita dosta pitanja. Onaj, zove naše majke da mu pravimo prave pitu. Sad onaj, to, su, 
To ne, ne, sad malo teško u ovom trenutku, ali onaj... I tu ću veliki... biti <laughs> bit kraj karijeri. Kad otkrije Burek, gotovo je, završio se Zlatane. Zivije, <laughs> to sam bio rekao, bolje da ne, bolje ne. Onaj, ali ta prva stvar, on je veliki gospodin, veliki čovjek. A onda da ne pričamo kao igrač, mislim, onaj, prije su osam godina kakav je to, kakva je to mašina, zgrada, ne znam, nije ono, top igrač, onaj, top lider očekiva najbolje od svakoga od sebe, svaki trenutak na treningu, nema tu da se opustiš i onaj, da, to je, to je za, za mene isto bio veliki znak, ono, kad je on očeo Milan, tako, takav igrač bira od faktički svih klubova na svijetu, Milan da ode tamo kad je slobodni igrač, onda znaš šta znači biti igrač AC Milana. Reci mi kad govorimo o Zlatanu, napadačima generalno, još jedna, još jedna digresija, ali nako pade mi na pamet pitanje, e, da moraš sad izdvojiti jednog napadača koji ti ono, baš ne želiš da igraš protiv njega jer je toliko dobar, ko bi to bio? Pa da, on, on, on je jedan od tih. Um, ja sam to njemu otvorno rekao. Ja kad sam ig- on Znam dobro... da si Harry Kane polom, polomio ga, valjda nije zato što je, <laughs> da. <laughs> zato što je toliko dobar. A... Da, pa dobro, kad mi stane na puci, znaš šta, šta, šta će biti. Ona, nema drugi Onaj... Um, Zlatan je jedan od tih, naravno, napadača, ja sam njemu rekao, 2015-16. ta ekipa Pariza, kojom bio dio, mi igrali smo na prepe, odmah me napomenuo da mi je zabio gol, tako da je to... Gospodin nije zaboravio, Da nije zaboravio, mislim, ono, nemoguće. Onaj, ja sam njemu rekao da je ta ekipa, najbolja ekipa protiv koje sam ikad igrao. Ne znam kako oni nisu osvojili te godine Ligu prvaka, dobro, to je drugo pitanje. On ti je jedan od tih... Ti znaš, vi znate, ona igrao sam par puta protiv Cristiano Ronaldo, to je isto mašina, isto protiv Mesija. Tako da, ne znam, vrlo teško birat, vrlo teško birat, onaj, igrao sam, evo, 11 godina sa Edin Jakeom, isto top, top igrač, igra svjetske klase, tako da, da, možemo birat, to, 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 onaj, popćemo pivu jedan dan, pa onaj, razgovarat malo više. Kao, kao što primijetite, dragi slušalci, ova izolacija jako loš utiče na Zmira Begovića, postao je neozbiljan, zove nas na pivo, ono mislim. Da je došlo od meni, od Saši, ja bi shvatio, ali od tebe, ja smire. E, šalim se, šalim se. Be, bez alkoholu, bez alkoholu. Da, nulerica, nulerica će da bude. Ovaj, kad viš pričamo o igračima, Saša, sam da još pitamo, Rade Krunić, on je nažalost imao tu neku malu... Pa što ti da pitaš? Ne, ne, samo reći, nego hoću da te kažem da imeni pao Rade na pamet. Da, bogat kako nam je Rade? Pa Rade je puno bolji, onaj, imao je nažalost tu povredu. Um, kad mu je krenulo, mislim, on isto došao prošlo ljeto, mu malo neku povredu, tek kad je sad ušao neki ritam, počeo da igra puno, puno više, i ona se ta povreda desila, onaj, nažalost. Ali on je, mislim, top momak, družimo se non stop u Milanu, top omak, um, top, do, vrlo dobar na top igrač, tako da je, da je ona, samo evo, želim da je, da je sad zdrav i da ako boga da kad krenemo da je on isto pun snage. Da li on trenutno u Milanu ili je dole negdje na Balkanu? Ne, on je kući, koliko ja znam kući, svi smo očili onaj kućama, tako da on je isto kući, ne znam tačno njegovu lokaciju, tako da ne mogu dati neku da. Zato sam rekao na, na, na Balkanu, no, nisam Aj, ja siguran. Znam, znam da je samoizolaciji ne. <laughs> da, da. Dobro, znači ovo je nekako samoizolacijsko izdanje, prvo video izdanje. Uh, ne znam, Iće, imaš još neko pitanje za naše goste? 
Dok je tu da ga iskoristimo. Da, da ga... Pa dobro, pa da ću se opet vratiti neka nam pošto. Zaboravite se znamo reći. Možda će ova izolacija trajati toliko dugo da ćemo pričati. Sad se nekako jedno reći. Morat ćemo za nekih pola godine opet da te dovedemo u emisiju da te se ljudi sjeti. Ono da kaže, a jedno Asmira. Pa ne, vidi Asmire, odnosno ovo važi za tebe, Saša, pošto smo, ako sam dobro upratio, sve trojica smo očevi, očevi curica to tako vas mi čini svi po dvije curci imamo znači nekad kada ovo sve prođe jednog dana dok mi budemo pili to pivo koje je s nam običao negdje u Londonu ili Malibu ili gdje nas budeš vodio bilo je fino vidjeti te curice na oku malo da lopte igraju da li ima tu nekog potencijala za te neke buduće naraštaje pa da nam možda ta ženska selekcija programa Nadamo da će malo ženska selekcija biti bolja. U principu ženska selekcija je jedna od pozitivnih stvari Futbolskog savjeza BH i stvarno napreduje iz godine u godinu i stvarno je lijepo vidjeti da se razvijaju. Ja znam da tvoja akademija ima curice i da su na kampovima bile curice, tako da mislim da je to jako dobro za sve nas. Imam ja još jedno pitanje. Nedostaje li ti premijer Liga BH? Pa dobro, mislim, što da ti kažem, pratim, pratim, onaj, volio više da pratim, ima neke nezgodne termine što tiče utakmica, na koje ne možeš opak učilo, ali o tom malo više, ne, ne, pratim, pratim, onaj, hoće da se to vrati, hoće da se to popravljam, eto što ti kažem, imam Gormansku akademiju, dole u Sarajevo, želim da ulažem u infrastrukturu, želimo da svi ulažem u tome da to raste, i onaj, da to sve bude bolje i bolje, ono što kažem za žensku reprezentaciju, tu se isto mora više ulagati, mora biti bolje, treba biti bolje i da tu bude više pažnje, to isto stoji za našu premijer ligu, tako da pratim i onaj, izgleda će biti interesantno do kraja sezone. Ako bude kraj sezone. Ako bude, da. I za kraj, ekskluzivno, jedino u podcastu Upside ćete saznati za koga Asmir Bjegović u stvari zaista navija, a to je... Pa dobro, ja inače navijam ono, mislim, otac mi igrao za Leota, tako da za... Ja sam trebinjac, tako da... Znači iz Oveležića. Da, familija mi je sad ono isto blizu tu Mostara, tako, Velež stoji, onaj, ali da, Leota na prvo mjesto, pa bi rekao neki Velež na drugo mjesto. Dobro i Bayern, je li tako? Pa dobro, to je već druga priča. Druga dimenzija. Dobro, Asmire, hvala ti puno što ste nam se pridružio. Mi se iskreno nadamo da će Goran ovo znati na ovom preeksperimentalnom podcastu, da ćemo mi to spakovati, da će to uskoro biti i na audio i na video. Vajza po meni. Uglavnom, slušajte nas tamo gdje nas uvijek slušate, na svim podcast kanalima i na YouTube-u. Pratite reprezentacija.ba, slušajte Asmiro podcast Season of Sports kojeg isto možete slušati na svim podcast kanalima gdje možete slušati naš, poslušajte jedan pa drugi. I to je prilike to, hvala vam što ste nas slušali, hvala ti Asmire što ste nam bio gost. Hvala vama. Hvala puno. I čujemo se, ko zna kad opet idemo sa novim opsadom. Hvala i budu svima, čuvaj se, perte ruke, zaboravite. Stay safe.